Det er en søndag i april i 1997. Tiger Woods går upp den 18. fairway på Augusta National. Det är er under ett år siden han blev proff. Nå är er det søndag i The Masters, og 21-åringen leder verdens jevese turnering med 12 slag på neste mann. Omgitt av titusener av mennesker, vet guttungen Rødt at han bare så vidt har begynt. I tiden som kommer skal han knuse rekord efter rekord på golfbanen. But now this part to break the all-time record at the Masters. There it is, a win for the ages. Ja, då har vi akkurat uh, hört. Då har vi akkurat hört uh, Tiger Woods vinna Masters med 12 slag i en ålder av uh, 21 år och sedan han hade spelat på Augusta för så var det liksom hans uh, första ja, den första showingen av Tiger ska vi säga. Si. Den första gången vi så UFO någon efter att han landade. Uh, I alla fall flesta parten i världen. Uh, och därför så går det ju bara en vei, og det går fryktelig fort, og det er noe vi aldrig har sett før. For de som kanskje ikke husker, kanskje ikke var der, med, og, eller, og alle andre, hva var det, kan ikke du oppsummere litt, Kristian, og hva som foregikk etter at Tiger kom ut der? Ja, jeg kan jeg kan prøve. Man skjønte jo i hvert fall hvorfor han het Tiger, for det var jo virkelig et vilddyr. Det, det var noe golfverden aldrig har sett, og Jag har kikat lite på någon av liksom hans mest sån extrema statistiker som visar hvor, hvor god han faktiskt var i förhåll till alla andra både för då och sedan. kan du ta någon av dem. från 1997 då till 2013 så var det 72 spelare som spelade 100 eller flere majors. Tigers totalscore på de 100 majorerna i den lange perioden det var to, nei, 126 under par. 126 under par. Och det är er 251 slag bedre än nästa man på listan som utrolig nok är er Steve Flesch. Og på tredje plats Phil Mickelson på 128 över. Så om vi vet oss att majorerna är er på något det är er det som är er målstocken på og storhet. Det er det som skiller klimten fra vetten. Han um, var 32 ganger på PGA-turen i en fireårsperiode fra 99 til 2003. Andre man på listen vant åtte turneringer i samme tidsrom. Uh, fra PGA Championship i 99 til US Open i 2002, en treårsperiode altså, så vant Tiger syv av elve majorer. Hva tenk på det liksom? Ja. 7 av 11. Ja. Det är er helt vilt. Ja, det är er helt vilt. Ja. Vi sitter liksom och hoppar på kan man... Victor få en seger och så har han vunnit 7 av 11. Major, major. Ja. Um, han har ledet uh, för sista runda major 15 gånger. Uh, kun en av de har han inte vunnit. Uh, han vann 10 majors för han fyllde 30. Eh uh, och den ens andra spelaren som har vunnit mer än Fem majors för 30 årsdagen. Det var Jack Nicklaus som var syv. Och uh, han var 682 uker på 
på toppen av verdensrankingen. Det er syv år mer än nummer to på lista. Greg Norman. Mm. Og du, jeg husker jo ikke Greg Norman så godt, men du husker jo han uh, som en ganske dominerende spiller. Ja, det, var, det var verdens beste spiller i mange år, det. Ja, det setter lite perspektiv. Det er sånn... Uh, Det er vanskelig å egentlig se for sig. Det er derfor jeg har sagt tidligere at grunnen til at jeg mener at han kanskje er tidenes største idrettsutøver er fordi at jeg har ikke kjennskap til, i hvert fall ut fra det jeg kan se, mulig jeg bommer på noen idretter her, at, at, no, at en utøver har vært så mye bedre enn resten. Man kan godt si at en har vært best i mange år, at Messi for eksempel har vært god, men han har ikke vært så mye bedre enn Ronaldo. Mm. Michael Jordan var best i basketball, men han var ikke så mye bedre en de som kom bak om det var Olajuwon eller Magic eller Bird det var liksom inte mm. det var inte eh, altså det var det var inte himmel och hav av forskliga som det var en som en som har sett det på nära håll och som vi har blivit känt med upp genom åren när vi har varit ute på golfturneringar som eh, som verkligen kan fortälla om detta är er Fanny Sundesson. Hon var caddin till Nick Faldo i många år. Hon har vunnit Masters med Nick Faldo tre gånger och hon var också caddy för Nick Faldo då de spelade första runden i Masters uh, i 1997. Uh, hun fick se Tigers intåg på världens scen på Nertoll. Vi ringte Fanny och tog en prat med henne om uh, om Tiger. Fanny? Ja, hej Fanny, det er Magnus. Hallo, hallo. Hallo. Hur är läget? Ja, det är er bra här. Det... Ja, bra här också. Om vi börjar med när var den första gången du kan hört att du hörtes tala om Tiger Woods? Första gången jag hörde tala om Tiger Woods tror jag var när jag fick höra en historia om Sandy Lyle mm. som fick frågan om vad han tyckte om Tiger Woods. Och då sa han att han hade aldrig spelat den banan. <laughs> Så det, det är nog första gången jag talat om det. Då var han, det är ju, den är ju rätt gøy. Ja, den är väldigt bra. <laughs> den är det är, Och det, nej, han, han hade spelat sig bara. Men så det är det, det var jag kommer ihåg första gången jag hörde namnet. Mm. Uh, och det var nog det, det var när han var det var way before att han var pro. Mm. Uh, sen, uh, ja men då visste man att det fanns någon ung uh, ung uh, spelare som var på gång. Vi må, hvis vi går lite tillbaka i tid och fortæller hvor du var på den tiden då Tiger Woods slår igenom för det det är er säkert de flesta av lyssnarna vet känner det säkert men likväl bara för att sätta i perspektiv i 1996 eh, året för ja. Tiger Woods vinner Masters eh, så är er du eh, på bagen till Nick ja. Faldo eh, bland annat på Augusta kan ikke du fortælle lite om 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 hvordan det var och ta oss tillbaka lite till 1996. Ja, nej men ja, det var ju en vet nu historisk tävling. Vi var ju 
när jag hade gått åt nytt sen 1990 och då var han bäst i världen och så 96 så är vi på på Gassa och ja men vi har ju spelat bra och spelat på lördagen och så ser vi att vi ska få spela med Greg Norman på söndagen och det var väldigt viktigt att vi fick spela med honom på söndagen för vi hade haft, eh, historiskt sett så hade det gått väldigt bra när, när ni spelade med Greg. Mm. Men Greg ledde ju med sex slag. Och, och då hade jag kompisar och vi var ute på middag så sa de det att ja men andra plats är inte dåligt. Så, så sa jag det att nej, andra plats men vi ska försöka vinna. Ah, det är helt omöjligt sa kompisarna då. Så, så, nej, vi behöver lite hjälp. Vi måste spela liksom en helt magisk runda golf och sen så måste vi ha hjälp från Greg också men man vet aldrig det. Det är liksom inte över. Det är stor press att leda med så många slag um, som vi nu såg med Maritala. Mm. Och uh, nej, sen så blev det ju så att uh, att Nick uh, vann den tävlingen och sköt ett uh, helt fantastiskt varv. Spelade um, ja, golf med magi och, och var väldigt jobbigt för Greg såklart. Mm. Så att, den första tävlingen som jag varit med och vinna där jag kände väldigt jag var mycket tyckte synd om Greg och det var väldigt mixad känsla. Jag var väldigt glad för oss och väldigt ledsen för honom. Ja, jag kommer huska det som mitt, ett av mina jag var 18 år i 96. Och jag kan huska från det ja. att jag hade problem att sova efterpå på för det kändes som för ja, du vet, det är bilden av Greg som lägger sig ned och på backen. Ja. 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 det var det, f- ja, det var Men du är i vart fall inside the ropes med världens alltså med vinnaren av Masters i 1996 och du får först Se med egna ögon vad som händer när den här Tiger Woods dyker upp i 96-97. Kan du förklara lite hurdan ja. hurdan han ja. påvirket och alltså hurdan ändrat atmosfären sig och hurdan var han som som spiller och vad var det han skapade runt sig? Ja, men det var ju för det första så när jag gick caddy så var jag väldigt fokuserad på min spelare så då var jag i min bubbla med min spelare. Så, men Tiger, alltså det han tillförde var ju en en, en bass som man säger. En, det var det, det kändes i luften att det var något speciellt 97. För publiken och det blev en så spännande Alltså det var spännande att han, om man säger att han rimstartade kan man väl säga egentligen. Mm. Genom att spela på det sättet. Så han sköt ju först i första nio. Mm. Och sen kom han ju igång. Och, och det var, ja men alla pratade om golf tror jag den veckan. Även sådana, nu är ju Masters en speciell vecka, men även sådana som inte spela golf hade jag talat om den här Tiger Woods som, som var ny och ja, 
spännande. Den spelade en spännande golf och aggressiv och, men väldigt smart också. Och, ja, han var, verkade vara bra på allt och det blev han ju också. I efter det här efter att han slog igenom de första par åren så eh, dukade upp ett begrepp som heter tiger proofing av golfbanor som var för enkla och så att man började och ändra design och uppsätt på golf, golfbanor som var i bruk fördi han, han på ett sätt vad ska vi säga si det han han, uh, han var för bra för golfbanor kan du fortälla lite om, om kommer du ihåg någon ändringar eller sånt som skedde efter att han slog igenom? Ja, men det är nu nu är jag inte någon expert på det här men men det jag kommer ihåg var att uh, att säger, targetproofing, det blev ju att han slog långt när han kom ut. Han och John Daly var ju de som slog bland de längsta och Och då tyckte man att ja, men när han slår så långt då, då förlänger vi banorna. Men det, för banorna blir längre. Men det gjorde ju bara att han fick ju en större fördel. Mm. Så, så jag menar, nu det blev ju så att, att det blev det blev längre att slå över vissa hörner på hål och sådär. Men över en bunker till exempel. Men Det blir svårare och det blir omöjligt för, för de flesta spelarna att slå över. Men Tiger och John Daly, då, de slog ju fortfarande över. Så, att, så det blev egentligen tvärtom vad de ville. Men Tiger var så bra. Jag menar, han, han var ju bra på han var bra på allt. Han satte de rätta pussarna. Han slog driven bra. Han slog sina järn som som de flesta andra spelarna bara kunde drömma om och mentalt var han stark och, och tjock och han hade också basstrategi jag menar han han spelade också smart för han hade ju allt egentligen Tiger proving det var alltså ett uttryck som dukat upp på slutet av 90-talet begynnelsen av 2000-talet och som Fanny Sundsson sa så var det det gjorde det egentligen bara vont värre för resten Mm. Vi har en, vi har ett exempel på det då vi var på Augusta för det året då Tiger vann sist och det året då Victor var med första gång så gick ju vi sammen med min släkting Gus, amerikaner som är er golfpro och proffspiller er borte i USA som som har varit på Augusta många gånger och som var på Augusta då Tiger spelade där första gången och och året han fortalt ju bland annat att efter det första året så de som husker eh, hullene på Augusta så har du bland annat hull 15. Eh, som är er ett par fem hull. Eh, parallellt tillbaka med hull 15 så går hull 17 uppover. Det Tiger Woods gjorde den gången var att han slog så långt att han eh, kunde bara slå ut I, ut mot fairway på hull 17 och eh, så hade han en wedge in och eh, tagit allt av vann ut och spill på andra på andra slaget. År efter, hur mycket var det han sa? Då var det flyttat in 30, 40 såna 30 meter höga träd. Ja, det är er inte. De planter inte där i Augusta. De flyr in elgamla vuxna, väldigt höga furor. Ja, så att bara på ett år så så var hela vanan på akkurat det punkten för exempel 
total förändrat så att inte Tiger Woods skulle kunna slå långt upp på dig där mot någon mot han in i skogen. Mm. Det är er ju ett bara ett exempel och ett ganska drött exempel för att det är er ju självklart inte alla som kan hämta 100 höga 30 meter höga furor som som de kan i augusta. Mm. Men det skedde ju något med golfsporten. Eh, som följde av att han plötsligt blev så överlägsen då. Ja, det gjorde ju det och det ska så sista om den Tiger proofingen var ju att den funkat faktiskt på augusta. Han blev ju inte lika fortsatt tycker jag vara lika dominerande som den gång. Men uh, Tiger startade ju det var det som var lite startskuddet på det vi ser en fortsättelse nå då med den längdetrenden och att det har blivit det har blivit viktigt att vara en toppresidöver när du spelar golf och man ser hur otroligt stort konkurrensfortrinn det är. Er. Och det är er ju Den diskussionen er ikke så aktuell i Norge, hvor det er klubbebaner og hvor på en måte turgolf ikke er så viktig, men i USA så er jo det en kjempestor diskussion det med at baner blir längre och längre og lenger nettopp for att håndtere de bomberne, da, for att si det sånn. Og man har jo sett også at USGA og RNA, de begynner jo, nå skal de sette begränsningar på hvor langt skaft du skal ha, kan ha i driveren din, for eksempel, og det Jeg tror det kommer mer der, for eksempel, det er jo snakk om standardiserte golfballer for eksempel, man skal ikke se bort fra det kommer til å skje, og det, man kan jo på en måte si at det startet med Tiger. Mm. Hva slags konsekvenser fikk det for de andre spillerne da, liksom? Jeg vet jo hvordan jeg, du slår 100 meter lenger enn meg omtrent, eller i hvert fall nesten, jeg vet jo hvordan det skulle vært for mig, hvis vi to gikk en rund og jeg plutselig måtte begynne, du gikk fra back og jeg måtte gå og slå bak derfra sammen med meg, det ville jo bare vont være. Mm. Uh, jeg vil si det kanskje har gjort på en måte pegaturen litt mer en formel da. Uh, fordi når du gjør en bane lenger, uh, så er det som du sier, da er det en fordel, da er det enda større fordel da, å slå langt. Og da begynner enda flere å fokusere på det. Og man ser jo det i flere og flere pegaturturneringer også, at uh, det handler om å slå så langt som mulig, og så er det wedge og puttekonkurranse da i, I stor grad mellom de som slår Langt, og så er det noen baner som skiller sig ut, uh, hvor det er mer sånn tradisjonell, gammeldags shotmaking. Du har typ sånn Riviera, Harbour Town, Tipsy Sawgrass. Da får du ulike vinnere typ hvert år da. Uh, og hvor lenge det ikke er like viktig, men hvor det handler mer om eventuelt formerslagende kreativitet, den type baner. Og nå som Tiger nærmer sig kallar solnedgången i karriären så kanske är er de banan han heller börjar att måste bita ifrån sig på då istället för de gamla Tory Pines de verkligen lange bomberbanorna som man hade så stor fördel på tidigare. Men så ska vi inte bara se oss blinda på de extrema längderna och de ville lange driven och slagen hans för han var verkligen exceptionellt god på alla de andra andra delarna av spelet Ja, han var best på alt. Ja. Enkelt og greit. Um, og bare, um, det, det er fort gjort å tenke på bare drivingen og de, ville, de stingerne hans, de mest spektakulære slagene, men en, det man snakker om med Tiger, da, som var samme med, man snakket om Jordan også, var at han var, han var best på the fundamentals of the game. Uh, og hva, er, hva slags slag er det du har oftest i en golfrunde? Det er jo egentlig korte putter. Um, Och den statistiken här syns jag egentligen illustrerar det gott att från 2002 till 2005 så hade Tiger 1537 putter på en meter. 1537 putter på en meter och vi vet hur gott den hur nervepirrande sån typ av putter är er, och han bommar tre av dig. 
Hvor mange sa det var? 1537 putter fra en meter ja. Eller tre fot Og han bor med tre Jep Da er det bare gå ut og Da er det bare gå ut og øve Vi skal høre litt mer fra Fanny Sunesson Hva, hva hun tenker om hans eh, Hans overlegenhet på den tiden Han etablerer sig Og så har han jo de to største eh, mar- Seiersmarginer i majors I masters og i US Open Och så kommer vi in i en period ja. så kommer vi in i en period över någon år på st- på av 2000-talet, hvor han är er på ett så otroligt högt nivå att um, ja, frågan er, tror du vi någon gång vill få se en spiller är er så mycket bedre än resten någon gång igen? Nej, jag har svårt att se det. Jag har svårt att se det. Uh, för nu är alltså golfen golfarna nu har ju men de tränar allihopa, de är alltså fit. Uh, det det har blivit uh, alltså han har ju höjt standarden för golf. Jag menar när han ja uh, Gary Play var ju den som var för fitness och Falde var också för fitness men när Tiger kom ut så han var fit och tränade på gymmet och Han säger ju själv då att det var han och Vidjej. Mm. Ja, men nu är ju alla på gymmet. Nästan. Ja. Det är inte många spelare i topp ja, på toren. Det är inte många spelare på PGA-toren. Fullt topp som inte går på gym. Så att, jag tror att det blir svårt för någon att vara så oerhört dominerande på golfen som Tiger var. Det tror jag. Mm. Men Det är ju det som är så härligt med golf. Man vet aldrig. Jag menar Bryson DeChambeau kom ut och gjorde något supersonic med sina driver. Men han har ju inte lyckats uh, hålla kvar spelet och vara jämnt uh, nu sista tiden. Så att, uh, men hade han uh, kommit ut och, och haft bra distanskontroll på hjärnan. Han puttar ju bra. Och så slaget, han står ju ofta rakt, men slaget som man gjorde i början. Ja, då vet man inte. Så det är inte helt omöjligt. Men jag tror det är osannolikt. Mm. Ja. Han har nå rätt för Hero så hade han en presskonferens hvor han väl säger att det, det börjar och närmar sig slutten på karriären han vill spela enkel turneringar men hans, hans liv på toren det är er över. Um, ja. vad tror du vi kan förvänta av han på detta punkt i karriären är er det lov att hoppa att vi får se han konkurrera på Augusta i och kämpa om om titeln där eller är er han tror du tiden hans är er över? Nej, jag tror att efter hans comeback så är det väldigt svårt att säga. Man kan inte räkna bort Tiger för mig. Jag tror att han kommer att spela tävlingar som man själv säger. Jag tror att han kommer inte att ställa upp om man inte tror att han kan vara med och vinna. Jag tror inte han kommer att vara med bara för att vara med. Jag tror han, och han vet vad som krävs. Jag tror att han behöver ha banor eh, där man eh, kanske inte bara så långt utan också alltså banor där man får tänka lite på, på, på var man placerar bollen där det är kanske tajt och så som, så 
att jag tror att vi kommer få se honom och vara med och slåss om någon titel igen, det tror jag. Mm. Visst, vi går sån helt till slut. Hur gott känner du han personligen? Ja, men jag känner väl honom. Alltså jag, jag, jag kan väl säga att jag kände honom egentligen. Men jag, jag känner honom och säger hej och pratar lite och så. Jag har ju känt honom jag har spelat golf med honom och jag, jag, menar, jag var väldigt jag är väldigt bra kompis med Steve Williams som gick hade åt honom mm. så att men ja men sen hände det lite saker och då nej, men jag vet inte om jag känner jag kände kanske inte honom så gott som jag trodde nej no, men om du kan se si, um, vad är det som kännetecknar han som kan ha fått ham till att bli så god som han blev som en som personlighetsmässig och 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 har han förändrat sig över tiden? Ja, om man om man pratar på en sak så tror jag han jag tror han hatar att förlora. Mm. Jag tror att det är en enormt stark drivkraft i honom. Um, och sen så ja men han var intresserad av att lära sig av alla tror jag, alltså han vi har pratat uh, ja men man pratat om barnstrategi och olika saker inom golfen och han har pratat med många spelare och Niklas och Marco Mera var ju som en, som en uh, nästan, alltså Ja, men han var ju med och, och han spelade många tävlingar med Marco Mera och fick säkert mycket kunskap från honom. Mm. Och, 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 så att han samlade ju på sig en massa erfarenhet och tänkande. Han, alltså han tänkte mycket på hur man skulle göra för att spela på smartast och bästa sätt. Så att han är ju väldigt smart på det viset. Ja, han har då sagt Tiger att uh, han ska vara med i turneringar. Det refererar till Mr. Hogan uh, som han har gjort i många andra sammanhanger. Här är er det faktiskt lite den ironiska då för Ben Hogan med sin karriär blev också ödelagd av en ubilolycka. Ja, uh, ja faktiskt. Uh, men men det fan i säger här då. Uh, för hon tror han kommer att stilla upp men han kommer inte att vara med bara som uh, som uh, för att kastar lite stjärnestöv över startlistan här. Nej nej, och det 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 är er ju egentligen en överraskelse eller för han har sagt hela karriären eh helt fram blev intervjuat som ganska ung ny på pegaturen eh, att han han kommer till att fortsätta att spela till hans bästa inte längre är er gott nog till att vinna. Eh, och det är er kanske därför han må välja lite färre turneringar för hvis han spelar ett fullt turneringsprogram så kommer han inte att ha full energi och eh, ha kroppen klar till de turneringarna han har allra mest lust till att vinna eller de banorna var han är er, eh, bäst på och eh, han har ju gjort det hela karriären då prioriterat de banorna som han vet han er, passar spelstilen hans eh, bäst det är er, det är er privilegiet till de allra allra största stjärnorna att de slipper att spela ett fullt turneringsprogram eh, han har egentligen aldrig spelat en helt full säsong på PGA-turen sånt som andra spelare och han han har ju vunnit 
Hvis du ser på de 82 seierne han har på Pegaturen, så har halvparten av de kommet på bare seks baner. Mm. Og han har... Han har vunnet mange ganger på få baner. Mange ganger på få baner. Og 24 av seierne er på bare tre baner. Uh, Torrey Pines, Bale og Firestone. Så hvis han fortsätter bara att vara selektiv och vi vet ju hur strategisk klok golf han är er, i tillägg till han är er inte bara den bästa till att slå han har er ju den bästa golfod då. Um, så jag är er övertygad om att han kommer att kämpa om serien. I uh, nästa episode så ska vi fortsätta snacka om uppturen. Vi ska också snacka om det som skedde efterpå. Uh, och så har vi snackat med en som också har upplevt tigern på närtoll Henrik Björnstad som uh, spilte med når han virkelig var på høyden. Det er saklig. Så hans opplevelse om det, og Henrik har også et par tanker om vad han tror vi kan forvente av Tiger fremover, for han mener fremdeles at han ikke har gitt opp drømmen om å slå major-rekorden til Jack Nicklaus. Mer om det i nästa episode. Ja, den golfen han spilte, det var et sånt uoppnåelig nivå, rett og slett, som jeg aldri har uh, sett så tätt på. Och kvaliteten på slag hver gang, det var helt uh, vilt. I denne episoden har du hört lyd fra Masters YouTube-kanal. Medvirkende er Christian Døvle og Magnus Sven. Klipp er ved Alexander Ottersen Mile. Redaktør er Magnus Sven.